0: Já tava
1: assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa.
2: Salve, salve, meus queridos, Armando, volta. Como estamos? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem na sua tarde, noite, manhã, madrugada. Ou oh, quem sabe os passos lá, o tempo de que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Banduca, sou sociólogo de formação, podcast por empolgação. Ao meu lado ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo.
3: Salve, todas e todes.
2: E é cultura, agora que estamos começando o nosso episódio de número 50. <SILÊNCIO> Olha só, minha mãe achou que a gente não ia chegar até aqui, mas aqui eu estou.
3: <risos> Ainda procuramos patrocinadores? Se você quiser me patrocinar, brincadeira.
2: Manda contato, manda contato. Estamos muito felizes de estar chegando para esse tanto de programa. E para esse especial de 50 anos, nós preparamos um programa normal. Teremos, ah, não, teremos uma coisinha de diferente, né? Os nossos 5 minutos não serão... Sobre várias matérias, a gente vai falar da situação do, do Acre, que o Acre se encontra. Vamos falar dos decretos armamentistas de Bolsonaro. E vamos falar também da Petrobras e da manutenção de diretoria, troca de diretoria. Enfim, seremos interpelados pelos nossos queridos colunistas Bruno Manduca e o Coyote do podcast pros Errada. E do mais, eu acho que é
3: isso, né? Eu acho que sim. É famoso tudo isso
2: E de novo Agradecer a todo mundo que tem nos acompanhado Esse tempo
3: todo, viu? É uma maravilha Já estamos com o quê? Só na plataforma nova 1300 plays, uma média de público de 57 Mas óbvio que nossos episódios tem muito mais
2: É isso porque a gente Perdeu os, os Outros 7 mil plays que a gente tinha Quando a gente fez a A, a, a troca, né?
3: Exato, por isso a gente tem que agradecer seu play.
2: <risos> tava muito feliz. Vamos fazer a gente voltar para lá. Bom, Vamos começando então?
3: Bora nós!
2: Tá começando, já tava assim quando eu cheguei. O podcast que mandou para o Amazonas as vacinas do Amapá e vice-versa. Bora para os 5 minutos!
0: Nem 5 minutos guardados. Dentro de cada cigarro,
2: Maravilha, maravilha! Ô Henrique, você sabia que tem um país aqui na América do Sul que e até hoje tem uma doença espalhada por um, um mosquito que causa febre, hemorragia interna e a pessoa morre?
3: Nossa, sério, que país atrasado é esse?
2: Cara, que coisa. É, é muito louco, né? É muito coisa de filme de Hollywood, né? Quando vai retratar a selva e tal. Tem um mosquito que te pica, você sangra até morrer, né?
3: É, cadê o Jack Shook, aquele terno de um bilhão de dólares?
2: Enfim, então a gente tá em 2021 e a gente ainda não consegue controlar a Dengue. Mas esse assunto agora é para os cinco minutos. Bora nós?
3: Bora!
2: Valendo! Cara, então tá bem feio a, a questão da Dengue no estado do Acre, né? A gente teve um aumento aí de 185% com relação o ano passado, 20 dos 22 municípios do estado já notificaram casos, e aí se tem confirmado 1,6 mil, mas já tem 7,5 mil de, de suspeitas, lembrando que é um estado com 900 mil pessoas, né? É
3: exatamente, a crise está muito feia lá.
2: Mas e aí, você acha que é suficiente?
3: Ah, eu acho que tem mais coisa, não tem não.
2: Não, tá, porque a gente tem enchente, né? As cheias estão lá e 10 cidades dos 22 municípios que a gente já mencionou, eles decretaram situação de calamidade pública. Tamanho é o estrago que as cheias estão fazendo na cidade, né?
3: Exatamente. Mas tá bom? Não, ainda tem mais. O que que tem? Tem Covid-19, que não, não sumiu, não desapareceu, ainda tá lá.
2: Não, tá crescente, só na terça-feira teve 615 casos confirmados de Covid-19, fora os tantalhões que, que ainda faltam descobrir na cidade, né, Fique suspeitos, e deu, né?
3: Não, ainda tem mais um pouquinho.
2: Não, é. tem a questão da imigração.
3: Exatamente. Pra fechar, não é verdade? Tem ainda é, uma crise humanitária na fronteira, a coisa básica.
2: É, é, tem uma matéria muito completa Da, da Alcinete Sua dele e da Janine Brasil Do, do G1, que elas mencionam bem assim, Tudo que tá acontecendo lá e Parece que a gente tem Principalmente imigrantes haitianos Que eles estão tentando passar pro Peru Que fechou as fronteiras e eles estão acampados Na ponte,
3: cara Ai cara, é muito Lamentável, é tipo Jumanji Nível hard, né ah, é tipo é um o de nível hard. Os haitianos tentando sair correndo do Brasil, porque obviamente é o que até eu quero fazer, mas aí eles dão de cara com essa empatia, essa solidariedade de outros povos, ao mesmo tempo que os outros povos também não querem é, uma crise sanitária se instalando por lá, né? E aí fica muito tenso, né? Porque além do preconceito que provavelmente está em cima do haitiano, ainda tem essa coisa de é o preconceito com a variante brasileira né para quem ficou é. na China hora a hora o jogo virou não é mesmo é porque quando a
2: gente pega o governador o glauber né como é que é o nome dele mesmo? é o gleidson o gleidson do pp ele ele tá em desespero né tem uma entrevista dele que ele cita assim ele tá pedindo preferência em vacina porque eles estão numa situação lá aqui com as cheias, as pessoas perdem as casas, elas são obrigadas a ir em barracões. E nesses barracões, assim, como é que você vai controlar a disseminação de um vírus? Além do que eles são do lado de Manaus, né? Que é onde é. começou a nova cepa e a cepa mortal do Brasil.
3: É o que lembra a Norma Valência, né? Que é falar que não tem desastre natural. No caso, não tem mesmo, né? Dava para fazer tudo isso antes, dá para se planejar, mas no final é isso, o cara assume, deixa a coisa acontecer, aí depende da chuva, aí choveu muito, choveu muito não tem estrutura, não tem estrutura porque nem São Paulo tem estrutura para muita chuva em área pobre, imagina também lá quando o cara só tá assumindo o negócio, aí é um checkmate né, porque aí agora o que que vai fazer? Em tempos normais, eles acumulariam tudo, fariam campanha. Mas agora, se você junta todo mundo no mesmo barracão, tem a transmissão. E ainda você tem coisa pior, né? Porque, e o oxigênio? Até quando vai durar no Acre? Né, não, não? É bem é, bizarra perfeito. a situação.
2: Perfeito. A gente tá com menos de um minuto para falar. Então só vamos falar do envolvimento do, do presidente Bolsonaro, que foi para lá. Junto com o Pazuelo e o ministro de desenvolvimento interior... Eles estão lá com, também com a, com a embaixadora do Haiti. E assim, até o máximo que eles conseguiram fazer foi dar tchauzinho pra população, porque é isso que ele faz. Ele sobrevou um lugar e dá tchau pra população, porque qualquer coisa é uma simples jogada de marketing pra esse cidadão. E ainda numa mais cabível jogada de marketing, tudo que ele conseguiu fazer foi encerrar a entrevista quando questionado da quebra de sigilo do, do Flávio Bolsonaro, né?
3: É exatamente. E depois ficar querendo vender o Brasil. Mas aí é outra história.
2: É, aí a gente deixa para o terceiro bloco Tem, não digo nem mais coisas para falar a gente conseguiu concentrar toda a informação aqui ele vai tocar aqui um segundo e... bom acho que a gente conseguiu falar mais ou menos do que está acontecendo, pelo menos as principais informações vamos deixar aqui nos comentários é, as redes de apoio, as redes de ajuda que você pode fazer doações para o governo, né? Desde alimentos, roupas e tal. Lembrando que aquelas famílias perderam tudo, né? Mas vamos continuar então. Maravilha, maravilha, beleza, então é, vamos discutir aí os acontecimentos que, na verdade, já era pra gente ter discutido um pouco antes, não que eles tiveram novos desdobramentos, eles ainda estão rolando, mas a gente ainda não teve um bloco cabível pra isso, vamos deixar pra discutir hoje, né? Uhum. O que, que acontece? É que no meio de uma crise humanitária, uma crise sanitária, lembrando que quando a gente fala crise humanitária, a gente tá falando crise da condição de humanidade que o presidente tem, que a gente que tá sendo posto em xeque o tempo todo, né? Ele é humano, de verdade.
3: Excelente pergunta, Steve Yudick. É, eu, tive... eu duvido.
2: É, então, e, e aí vem pra provar que não, né? Porque no último dia 12 de, 12 de agora fevereiro, ele assinou quatro decretos que modificam a questão da aquisição de armas de fogo no país porque o brasileiro vai atirar no vírus né? se uhum. é, a gente precisa comprar mais arma pra atirar no vírus
3: e yeah, na verdade a gente sabe que essa arma aí vai ser aquela velha justificativa do que eles queriam lembrar lá atrás quando os governadores começaram a esboçar o pedido de isolamento, nem lockdown Aí os caras foram tudo na internet falando que se o povo tivesse armado, eles já teriam deposto, deposto, deposto todos os governadores, né? Então, acho inclusive que é isso, o né?
2: próprio Bolsonaro falou isso, né? Que o povo armado não ia
1: suportar o lockdown do Dória. Eu quero fazer de bem armado. O povo armado acaba essa brincadeirinha de vai ficar todo mundo em casa que vou passear em Miami.
3: Exato. E esses quatro, esses quatro decretos vêm quase um. Quase um ano depois daquela fatídica reunião, né? Onde tinha. carmar armar a população, tá ok? Quero a população armada! Tá ok? É. Assim.
2: É. A primeira coisa eu falo aqui que é decreto, né? Qual que é a diferença entre decreto e a MP. Ambas são. ambas são dissidências do mesmo, mesmo aparato da lei militar que tinha um decreto-lei, que se o presidente promulgasse alguma coisa e aquela coisa não fosse julgada até três meses, aquilo virava lei. A MP ela é desse jeito, só que ela é o contrário, né? Ela é promulgada, aquilo passa a ser lei, se aquilo não for julgado pelo Congresso até três meses, aquilo caduca, aquilo deixa de ser lei. Se for julgado negativo, aí deixa de ser lei antes dos três meses. O único fato daquilo ser uma lei permanente... É se se manter, se o congresso julgar que aquilo realmente é válido, né? Uhum. Agora, o, o decreto presidencial, ele não precisa desse julgamento, ele passa a valer. Por quê? Porque ele não é uma lei nova. O decreto, ele gira em torno de acréscimos, ou decréscimos, né? Ou subtrações de leis já vigentes, de leis já existentes. Essa, esses quatro decretos que permitem, aí, que, ampli, que ampliam a aquisição de armas pelo brasileiro, ele é em cima do Estatuto do Desarmamento. Só eu que vejo a, inoria, só eu que vejo a ironia disso.
3: <risos>
2: Mas, enfim, esses decretos estão sendo julgados tanto pelo Congresso quanto pelo STF, né, pelo STJ, se não me engano porque os outros dois poderes têm a função de regular o poder executivo e graças a Deus que a gente tem a democracia funcionando no país em partes, né? As instituições, elas pelo menos estão fingindo que não estão dormindo. Como você sentado no fundo da sala daquela aula de slide que o professor apaga a luz, sabe? Então quando o professor faz uma pergunta, você levanta, ah, Machado de Assis. É mais ou menos isso que as nossas instituições fazem, né? Uh, dia 23, na terça-feira, a Rosa Weber, que é a relatora do, do processo, ela deu até cinco dias, ela abriu o requerimento, ela abriu uma consulta, né eles vão debater e vão julgar se esse decreto é constitucionalmente válido ou não, mas ela deu cinco dias para o Bolsonaro apresentar a defesa dele sobre esse decreto. né Porque o que, que você está se falando? Né, de vários partidos já entraram no próprio tribunal, contra isso, dentre eles o pessoal, a rede, aqueles partidos que a gente conhece bem, principalmente alegando aí que o, 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 o decre, os decretos, né? Eles ferem alguns direitos fundamentais, como direito à vida, à segurança pública, à saúde e à dignidade da pessoa humana. São coisas que estão na Constituição, né? Isso fere diretamente a Constituição e o próprio Estatuto do armamento
3: Todos, de todos, né? Tipo, você tem algumas coisas que eles falam que é desburocratizar e coisa e tal, flexibilizar, ajudar e blá blá. Mas, na real, esses quatro decretos, na verdade, eles são absurdos. Porque se você passar é, um pente fino, eles são uma tentativa do Bolsonaro burlar é, a lei, né, que é o Estatuto de Desarmamento. Facilitar e tentar Além de colocar sua própria pauta E aquilo que ele havia permitido é, Quer dizer, prometido durante a campanha Que era armar a população Você tem uma coisa ainda pior E aí o que é pior é porque Você tem a conivência De militares e policiais federais né? O que é pior Porque quase ninguém deles se manifestou Pelo contrário Se calhar Eles aumentam muito a quantidade de arma permitida Para cada um então, por exemplo, eu como não sou caçador, eu não sou colecionador, eu poderia, poderia comprar seis armas. Antes eram quatro. Já é um absurdo. O que é que você precisa de tanta arma, né? Na verdade, eu não sei nem porque você precisa de arma, mas tudo bem. É ótimo, Me...
2: né? Então, você não precisa para começar, começa daí. Você não precisa ter uma arma em casa. Outra, por que que você precisa de quatro armas em casa? Porque uma das coisas do decreto é aumentar de duas para quatro, né? Por quê?
3: E aí, olha que loucura, porque aí depois das carreiras, policiais e forças armadas, Ministério Público e Magistratura podem ter oito armas. Oi? Oito? Mas nem é. Aí a gente fala, que nem tava falando antes, né? é. nem é o mais absurdo. Por que não é o mais absurdo? Tan, 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 tan. Não, tem uma
2: série de. Tem uma série de absurdos, mas fala aí.
3: O maior absurdo. É caçadores e atiradores poderem comprar até 30 e 60 armas cada um. E foi isso que o povo estava batendo. Que se um casal é, é caçador ou atirador... O cara pode ter na sua casa 120 armas. E não tem regulamentação, por exemplo, o casal ou não sei o que, não. E aí o pior... Porque sem precisar da autorização expressa do exército a pessoa pode montar um arsenal na casa dela, então se for a família Facilite. aquela lá, que, aquela família da menina que matou a, a amiga, entre aspas lá acho que em Mato Grosso ou no Goiás, um desses dois estados que eu não vou lembrar agora se você lembrou é, escreve pra gente no um comentário é, que era uma família de atiradores com carteirinha do CAC é, imagina quanto eles não podem ter os filhos depois do, do prazo legal para conseguir comprar uma arma Quanto eles não vão poder ter? Imagina uma casa com 240 armas Sem o exército controlar Sem a PF ter conhecimento uhum. Porque ninguém vai garantir Que eles vão estar tá em dia Quem que vai garantir? Não tem nem capacidade de emissão de passaporte
2: e outras são as coisas que, que o decreto tira, né? Ele tira a obrigatoriedade da fiscalização do exército, pelo menos ele deixa mais brando. Agora, gente, pelo... tem uma coisa, tem uma coisa que é fundamental, que esse processo ele, na prática ele legaliza as milícias. Então que ele vai legalizar a milícia isso não pode, mas ele dificulta absurdamente a atuação da polícia para desmembrar essas milícias. Tem umas coisas muito simples, por exemplo. A questão do, do porte de arma, né? Agora cidadão comum pode andar até com duas armas. Duas armas. Por que você precisa? Você não precisa andar armado, tá? Porque você precisaria andar com duas armas. Ok. Uh, um, um agente da polícia, algum. As pessoas do. Além do, dos agentes federais, as pessoas do, do Cax, né? Caçadores, atiradores e colecionadores, eles podem andar até quatro com quatro armas, né? Você, tipo, o cara se sente um Neo do Matrix, né? Que a cada 5 minutos atira uma arma até acabar o pente e tirar outra. Não sei por que alguém precisa andar com um, quatro armas simultaneamente. E, mas tem um outro lance, que é a fiscalização das munições. A partir de agora, você não tem a obrigatoriedade da munição ser fabricada por uma fábrica específica. Então, que é o que permite que, que se faça o, o rastreamento, né? Quando tem alguma relação balística Você rastreia essas munições para saber Da onde vem, você vê por exemplo Da arma do policial Agora o, o, as memórias do sargento De milícias, né E ali que ele fazia a, a munição Fazer munição é uma coisa fácil Não é tão difícil assim é, Ele pode simplesmente fazer e usar Aquela munição que ele fez legalmente E aí meu filho, ele pode matar O pobre que for, ninguém vai saber que é ele
3: E é isso, né Eu o Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi bom que você lembrou aí do ponto da marcação ele fez é, um seminário que na verdade é um encontro anual e ano passado foi online obviamente e teve uma palestra da, o, o Nodoc né, que na verdade é a parte das Nações Unidas sobre tráfico e crime né, para simplificar e Estava rolando o, o seminário e teve uma participação especial para falar sobre a importância de se rastrear a munição e, além da munição, você também rastrear a arma. Mas por que, que eles ficaram e fizeram as Nações Unidas focar é, junto aos países parceiros no rastreio da munição? Porque é a munição que obviamente mata as pessoas. Óbvio, a arma tem um grande poder e tal. Mas se não houver munição, você não tem arma. É o alimento da arma. E o Brasil não tem uma boa prática. Porque ele só fazia um rastreamento de lote. Você não tem aqui no Brasil um banco de munições. Ou seja, você não tem um banco de armas para saber quais... Quer... Deixa eu explicar, contextualizar.
2: Senta que lá vem a história.
3: Cada arma... Fabricada tem uma raia específica que são ranhuras dentro do cano. E quando você dispara essa ranhura, ela marca a munição. Então você sabe da onde essa arma foi disparada, essa munição foi disparada por causa da impressão digital do cano que é essa raia. E aí a gente não tem no Brasil um controle. O ideal seria você ter um banco com essas amostras para cada lote que foi fabricado para que a gente saiba é, que arma que numeração o que foi o que não foi para a gente ter um é, um controle da vida desse objeto né tem inclusive a antropologia que e sociologia que tem trabalho sobre isso... Sobre a vida do objeto... A sua circulação... Mas no Brasil a gente não tem... E muito menos nas munições... Mas a gente nas munições... Tinha mesmo que minimamente ainda porco... Um controle... Porque você tinha marcação na caixa... E depois da marcação na caixa... Você também tinha a marcação na munição... E que agora ele tende a acabar... E quando você acaba... Com esse, com esse tipo de reconhecimento, uma forma de você fazer a identificação, como você bem disse, Mandu, basicamente você tá dando um atestado de... tanto faz. Eu não quero resolver crime nenhum. E o Brasil, que tem muito... muito é, comporta, acho que 10% do homicídio por arma de fogo no mundo, uma coisa assim, também tem os dados do anuário, que dá para ir ver, você tem grande parte... Desses homicídios, os mais de 60 mil, ou entre 50 e 60 mil, eu não vi o atualizado, é por arma de fogo. E você vê que a gente, nesse quadro todo, só consegue fazer a resolução, encontrar a pessoa que matou, em, no melhor dos cenários, em 8% dos casos. Agora vai dificultar mais ainda. Porque se o autor do disparo não for conhecido porque teve uma briga ou porque se envolveu numa briga de trânsito, se o cara for frio e esperar a coisa passar e fizer uma alternativa para que não seja pego, porque a gente tem uma, uma rede de, de vídeo monitoramento muito pequeno, você imagina? Ninguém vai saber. E aí volta na impunidade. E aí em área de milícia, pô, a gente até sabe quem... Matou, mas a gente nunca vai afirmar, né? Porque se não investigarem e não descobrir até hoje da, da Marielle Franco... Marielle. Né? Isso que tava com registro, sabe? De onde veio o lote, que foi roubado e que foi desviado, na verdade, por agentes públicos... Você imagina nós, meros mortais.
2: É, exatamente. E a gente vê, por exemplo, isso que você falou de briga de trânsito e tal... Cê tá circulando essa semana um vídeo do, do médico do exército que tirou a arma pra... Só porque eles estavam brigando no trânsito, deu um tapa no cara e tirou a arma da cintura pra... Mostrou a arma na cintura pra...
1: Por quê? da puta! Não! É não. Da puta. Vai! Que que é?
3: Vai! Vai Vai Vai
2: e tem outra coisa que me preocupa, é que em cima das milícias, né? É que um desses novos decretos permite que é, alguns agentes, além dos, dos agentes policiais, possam comprar armas de fogo que só o exército tem autorização, né?
3: Uhum. Que são de é, calibre restrito, né? É. E que e precisaria de autorização, mas é o fetiche norte-americano que é aquela ideia de que você querer ter um fuzil em casa. E é o que outros especialistas estão apontando Todos esses decretos Fazem ainda um buraco Na regulamentação E pode permitir que alguém Adquira né, Esse tipo de armamento Nos casos, os colecionadores até podiam ter Mas as regras eram muito claras Ou seja, você pode ter o fuzil Mas sem o percursor Ou seja, sem a parte de você estourar A munição né? É uma arma só É... Meramente decorativa, como Temer, né? Ou como Bolsonaro, né? Mas no caso, agora o cara vai poder ter. Você imagina o atirador poder ter fuzil?
2: E onde fica a polícia do Vi a, a política do Vitzel nessa, né? né? E aí, agora ele vai atirar no, entre aspas, cidadão de bem porque
3: tá saindo de fuzil na rua? Não sai de fuzil na rua, não. Troca por uma Bíblia. Se você sair, não vão te matar. Se for que nem nos Estados Unidos, eles vão morrer.
2: Vou morrer, é, vai tirar de cima do do, do caverocóptero dele, né? Caverocóptero dele.
3: <risos>
2: Sei, vocês escolhem o um nome melhor. Eu não, não tô com cabeça para dar nome de helicóptero da morte do Witzel agora não. Mesmo porque ele já foi até afastado, né? Em brevemente será Sim. preso, enfim. Lembrando que o Bolsonaro faz isso em um momento que, que agrava a situação de Covid e que diminui absurdamente a popularidade dele, né? A única coisa que tá crescendo no governo dele é o índice de rejeição. E aí, furiosamente, na verdade, ele mantém uns 30% de apoio. Mas como a gente mencionou no último programa, o índice de rejeição dele tá cada vez mais pra cima, cada vez mais aí, vigoroso, mais vigoroso que o Gil, né?
3: Uhum. Chega!
1: Chega, meu Deus Me pira daqui Todo mundo, me volta Eu vou para eu vou sair
2: Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou, acabou E é, esse sim é do Vigor E aí o Bolsonaro faz essa manobra tá, Pra tentar voltar pras bases Então como ele Como o Henrique pontuou né, Ele promete isso desde a campanha né? Então ele tá firme e forte aí tentando essa, essa legalização e essa permissão das armas ao mesmo tempo que ele faz isso sim, com a ideia de construir um exército pessoal e não necessariamente um exército que vai lutar por Bolsonaro, mas a gente viu por exemplo o caso do Capitólio, né, são pessoas que vão fazer muita ruaça por ele, que num processo de impeachment, vai se passar muito bem para esse processo de impeachment porque as manifestações nas ruas vão ter mortes uhum Vão ter mortes de verdade, né? Então a gente vai torcer aí para os outros poderes funcionarem em cima desses decretos que tinha que reduzir ainda mais as armas. Não, não, não tem que ter arma em casa, não tem. O Weber já descreve o Estado como um órgão que tem monopólio legítimo da força. Então quem tem que usar força é o Estado, é o exército, é a polícia, e ainda lembrando que a, a polícia, que é um, um órgão interno, é, é só para conter, né? Nunca é letal.
3: Eu, só para encaminhar assim mesmo para fazer minha interferência final Uma coisa Aquela que a gente já falou no 300 né, Que é a ideia da milícia Que você bem pontuou E aí eu vou linkar com a questão do Weber Que é o Weber também Que se baseando bastante Na literatura mais antiga Na filosofia é, Do Maquiavel, do Hobbes Ele vai entender Esse refinamento né, Analítico é, Que você tem meios de se fazer política. E dando é, uma olhada, bem olhada, toda a literatura, você tem a, a, a forma de fazer política por meio de condições materiais para influenciar um determinado grupo. Então, isso pode ser por dinheiro ou armas. No caso, dinheiro e arma andam junto. Então, se você tem arma você tem dinheiro, porque ela não é barata, e por assim dizer, você quer fazer uma certa pressão política. Porque não importa se você quer, você acha que vai se defender. A partir do momento que você tem uma arma na cintura, você vai fazer política. Porque a definição de Clausewitz era que um conflito, na verdade era um contra o outro, onde um, um e outro quer que um ou outro ceda. Né, e quer subjugar o outro e quando o Bolsonaro quer armar a população sobretudo a sua milícia ele quer que faça-se política fora dos marcos legais que é o que Weber também fala né, que é o monopólio legal da violência porque é e? o legal que vai controlar a violência que no Brasil a gente sempre teve a discussão aí no, na sociologia da violência que nunca houve essa efetivação desse monopólio mas, de qualquer jeito, é essa a tentativa, né? É fazer a política através é das armas da e fora das instituições, né? Que é o cara no campo poder fazer suas próprias leis. Já não basta grilar e atirar na, na, nas pessoas, matar índio, matar pulseiro, agora ele vai estar tá autorizado a fazer isso.
2: Eu acho que você mencionou o Klaus na situação, que eu acho que é um dos teóricos que melhor define, porque a gente está entrando realmente em um estado de guerra, Certo, e mas na primeira versão do, do livro do Clausewitz, onde ele fala que guerra é onde as pessoas se perdem os limites que são socialmente aceitos, né? Uhum. E não na revisão dele, que por algum motivo alguns limites são, são batidos Mas, enfim, uh, é interessante quando você coloca essa questão de um subjulgar o outro, que o conflito ele ele tem essa premissa de um subjulgar o outro... Quando a gente tá falando numa sociedade não armada A gente tá falando de argumentação Que é diferente daquilo que o Maurílio falou Que hoje no, no WhatsApp, né? O Maurílio Choque de Cultura mencionou Que hoje é essa subjugação da argumentação do outro Ela vem a partir de encaminhar uma figurinha do vampeta pelado, né? Não dá para discutir na internet, Rogerinho Por mais brilhante que seja a sua ideia A outra pessoa pode rebater com a figurinha do vampeta pelado Que é um argumento muito mais forte É, exatamente <risos>
3: É, no caso é um absurdo menor, né?
2: É, quando a gente tá falando de uma sociedade armada a gente tá falando de subjugar a vida do outro mesmo, né? Encerrar qualquer argumentação futura e qualquer outra fala que o outro possa ter, né?
3: É, basicamente você acaba com o espaço público, né? Na verdade são vários é, espaços privados que vão se chocar. Uhum. É a privatização... E o fim do estado como mediador do conflito e um, como eu vou dizer, um acirramento da disputa pessoal. Você imagina isso no, no interior. Inclusive no interior de São Paulo, olha um a situação maravilhosa, né? Um ex-PM atirou no filho do adversário dele que concorria contra ele para as eleições municipais. Olha que loucura. Né? A gente
2: tem uns casos de eleições municipais no interior Que são coisas maravilhosas Tipo de furar o pneu do outro candidato Sabe, coisas assim De, de perseguir apoiador Você imagina se as pessoas estão
3: armadas É, isso que a gente tá falando Dessa política aqui de geral Agora imagina o cara é esse cara do exército Que deu uma porrada no outro e sacou É que no caso dele não atirou Mas tem outros casos que o cara atira só para atirar Podia
2: simplesmente atirar, né É como o, o Bruno que vai falar daqui em Poucos minutos ele mencionou pra mim que o, o... Imagina se o cara tá armado, imagina se pega no olho do carioca, né?
3: <risos> pois é.
2: Que é isso, né? Imagina se o cara tá armado. É, é uma frase que não deveria ser comum, mas a gente fala. Imagina se o cara tá armado. Porra, que medo que eu... Eu, eu, eu não posso não é nem brigar no trânsito. O cara me corta e eu não posso buzinar pra ele não bater. É isso.
3: É isso. É uma caixinha de surpresa. No caso, vai custar mais que o Kinder Ovo. Você não sai saber o que vai acontecer E tem casos já em São Paulo Que é direto, é só você jogar aí no Google Você ouvinte, fala Policial mata outro policial Aí você vai ver os casos mais absurdos Os dois brigaram no trânsito, o policial civil matou um militar E os dois puxaram a arma E se mataram
2: Bom, e nesse clima alegre Que a gente vai passar pro Bruno, né?
3: <risos> Pode
2: falar, Bruno
1: a vida, o universo e tudo mais. Olá pessoal, tudo certo? Todo mundo se cuidando? E bom. Bom, vocês já ouviram falar de descelularização e recelularização? Bom, consiste em basicamente você pegar um órgão, tirar todas as células dele e depois fazer crescer todas as células de novo. Porém, de outra pessoa. Nossos órgãos, nosso fígado, nosso coração, nosso pulmão, eles têm um, como se fosse, como se fosse um esqueleto. Não é, porque não é osso. É chamado de matriz extracelular, que é um conjunto de colágeno, proteínas, enzimas, minerais, que formam como se fosse um esqueleto do nosso órgão. Ele é um, um molde ali, que mantém a, a estrutura do nosso órgão. E as células ficam ali, nessa estrutura tridimensional. E aí, a descelularização é você tratar o órgão com reagentes, solventes, detergentes, enzimas até, várias coisas que tiram as células desse órgão e deixa apenas essa estrutura, esse molde. Depois, você coloca esse molde em contato com células daquele órgão. Vamos supor que é um fígado, porque o trabalho, depois que eu vou falar, é, eles fizeram com fígados. Então, você pega esse fígado, esse molde de fígado, essa estrutura de fígado que não tem célula nenhuma, e coloca ela em contato com células de fígado de uma outra pessoa, ou com células-tronco de uma outra pessoa. E essa, essa matriz extracelular... Esse molde ele consegue direcionar essas células para crescer da forma que elas deveriam crescer em um órgão normal. Então se você deixa essa mistura de células tronco, por exemplo, nesse molde em uma incubadora que simule as condições do corpo, ele vai crescer um fígado ali. Agora, você pode imaginar que isso não é algo trivial, não está sendo feito em qualquer esquina. Acontece que esses órgãos que estão crescendo, ainda é muito difícil conseguir algum que seja funcional, porque é difícil, imagina, dentro do órgão você tem as veias que irrigam o sangue, você tem várias, várias estruturas ali dentro que tem que se, tem que se formar do jeito certo. Né? E isso ainda está muito difícil de acontecer, ou pelo menos agora, está mais perto. Porque um trabalho brasileiro, foi publicado agora em fevereiro, o primeiro autor, que é o Luiz Carlos de Caires Júnior está no pós-doutorado, no Centro de estudo de, do Genoma Humano e células tronco do Instituto de Biociências da USP. E ele conseguiu um meio de cultura, com células, proteínas, várias coisas que eu não entendo, mas que conseguiu fazer com que o, um fígado de rato crescesse muito bem e que fosse funcional. E aí você pode estar se perguntando, para que fazer isso? bom pensa que se você tem um, um, um precisa de um transplante de fígado e aparece um doador mas esse doador não é compatível com você você pode fazer uma descelularização do fígado desse doador ficar só com o molde só com a matriz extracelular do doador pegar as suas células crescer um fígado com as suas células e talvez com um fígado seu e transplantar para você. Você não corre nenhum risco de rejeição, nem imunossupressores você vai precisar tomar, porque você vai estar colocando um órgão seu. Mais do que isso, um órgão que não poderia ser utilizado para transplante, porque foi danificado, por exemplo... Quando o doador sofre um acidente. Você pode, através disso, refazer o órgão. E aí a gente vai conseguir aproveitar mais órgãos para transplante. Que já são raros. Agora quer ver aonde que isso fica louco de verdade? Órgãos de porco, se passassem por esse, por esse processo... Eles são muito parecidos com o órgão humano, mas eles não podem ser transplantados em humanos. Mas passassem por esse processo, talvez eles possam. E daí nós poderíamos ter fábricas de órgãos humanos a partir de órgãos de porco e fazer uma produção industrial. Parece muito louco, né? Mas essa... Ideia já existe e já é um projeto da FAPESP, né? a Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado de São Paulo, com a farmacêutica, em parceria com a farmacêutica EMS. Então, olha só, é um projeto que está tá aí, está caminhando, existe. Mas vejam, ainda não está na nossa realidade. Então, pelo amor de Deus, não tomem ivermectina, se não for nas condições corretas que o medicamento foi feito, tem um monte de gente que está entrando em cirrose medicamentosa e precisando de transplante de fígado porque tomou esse remédio em excesso. Bom gente, mas acho que o que eu queria falar era isso. Obrigado e até mais.
2: Maravilha, maravilha, muito obrigado Bruno, cara, é, é muito louco tudo isso, né?
3: O Bruno sempre traz pra gente um, um naipe Jetsons, né? É muito louco. Você é vê isso. que a gente ainda pode ter futuro se não tiver tudo morto. Continuando aí essa maravilhosa vibe.
2: Eu estava conversando com ele e eu comentei né, que Fazenda de Porcos Para se utilizar os órgãos é muito clipe do Pink Floyd, né?
1: É, isso
3: me lembra também muito filme é, de ficção científica no Naip. É, como é que é o nome lá, o Resident aqui, é
2: aqui é da Jennifer, Jennifer, não é Jennifer Ansel, é só Jennifer Lawrence, né, que da... Que, ai, que eles estão presos numa ilha, que eles estão tentando fugir.
3: Ah, eu sei qual que é. É, veio aquela é vibe. O filme não era tão difícil
2: assim de lembrar o nome, chama A Ilha, é bem auto-explicativo, e não era a Jennifer Lawrence, é a Scarlett Johansson. Eu troquei a Viúva Negra pela Mística.
3: É, é boa... <risos>
2: Mas daí ele me lembrou que... Me lembrou, né? Mas daí ele comentou, lógico, né? É só pegar as partes do porco que... Os órgãos do porco que, que vão fazer o bacon, né? Que já não são usados, né? Então não tem essa necessidade. Enfim, é, é, é muito interessante esse contraste, né? é muito louco esse contraste que a gente passa, porque se de um lado a gente tem a possibilidade de criar órgãos inteiros a partir de células... E órgãos que, que após o transplante eles não terão rejeição? do outro tem uma galera aí negando vacina. Falando que a vacina vai colocar um chip. E meu, você já vende as suas informações no Facebook? Você dá de graça no Facebook? Você está preocupado com o Vírus da com o negócio da China?
3: Você procura as coisas mais bizarras no Google.
2: É, eles têm todos. Você sabia que o Cu tem seu histórico? você pensar aí. Mas vamos falar de Petrobras.
3: bora falar É outra prioridade, né?
2: É outra prioridade, né? Então vamos lá para alegrar ainda mais o seu 30% de eleitorado que continua a diminuir e agora vou falar dos Fire Alarmers, os Fire Alarmers que adoram aí o seu patinete elétrico e o seu suspensório da Gucci. Essa galera que votou no Bolsonaro acreditando no livre mercado, que um militar seria a favor do livre mercado, né? Uhum. Agora tá tendo que culminar e aguentar toda a situação de intervenção na Petrobras em função. Ah, Vamos vamo pra briga, né? Vamos falar o que tá acontecendo. Primeira coisa, uma coisa é uma coisa que vocês sabem muito bem: você que abastece o carro, tem qualquer contato com o posto de combustível, tá caro pra caralho. Não para de subir, não para de subir. A Petrobras anunciou que a partir da
0: meia-noite de hoje haverá aumento nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha.
3: Isso aqui está 5 conto, no Rio já está 10. É, e aí a gente tem
2: um gerenciamento absurdo do presidente que não consegue controlar essa crise e acaba apelando para atacar os governos estaduais, né? Principalmente aí tentando derrubar... O ICMS, que é, o, que é um imposto alto, lógico, mas aqui no Brasil a gente tem uma arrecadação de impostos cuja grande maioria, ou pelo menos o valor bruto, o maior valor bruto, ele vai para o Estado-nação. E o ICMS é um dos poucos, um dos poucos impostos que, de arrecadação estatal que realmente gera uma renda significativa para o Estado, né? Porque a Federação Brasileira, ela financeiramente não funciona direito. A gente tem certas liberdades políticas e liberdades de legislação entre os estados, porém a gente não tem uma federalização das finanças. A consequência é que os estados e municípios, eles são autodependentes, eles acabam dependendo muito da, da União como um todo, né? E numa dessa, ele tira boa parte do valor de arrecadação dos estados, que é o que ele tá tentando fazer, né? Tirar também o poder do Dória, né? Fazer com que a população... É muito boa essa jogada. Porque ele tira a culpa das costas dele, ao mesmo tempo que ele fazendo isso, ele ganha apoio do, do eleitorado, mas... É... E ele tira a... Ele tenta tirar o poder aquisitivo do Dória, né?
3: Isso é o mais engraçado, né? Primeiro que... Ele não quer intervir para a gasolina. Acho que aí o, os amiguinhos dele deviam entender, né? Não, ele falou que ele vai manter, mesmo com a intervenção, a política de preço da Petrobras. O que ele quer fazer é, na verdade, diminuir o preço do diesel. Porque só no Brasil, pela primeira vez na história, o Bolsonaro e o, e o Temer, que já começou na época dele, né, começaram... A fazer com que o diesel ficasse mais barato que a gasolina. Geralmente aí eu mando, o Bruno mandou que eu poderia falar melhor. Mas a composição da gasolina comum tem bastante álcool. Né? E no caso não devia ser assim tão cara. Mas depois você tem o, a gasolina que é refinada, claro. E o Brasil é autossuficiente. Mas o diesel é um óleo menos refinado, né? E pela primeira vez o diesel ficou mais barato que a gasolina. A gasolina está explodindo e o diesel está né, ficando cada vez mais próximo do que era a realidade da gasolina. Mas tudo isso porque quando você usa os, os caminhoneiros para ganhar a eleição, para querer causar um caos, aí se ele fizer a mesma coisa com você, ferrou. Né? E aí é legal porque os bolsominion que não são caminhoneiros, Vão ter que pagar a gasolina cara de qualquer jeito. Principalmente os cariocas que acharam que ia ficar tudo bem, tudo beleza. O dólar ia estar tá R$1,50, na é verdade. A gasolina ia estar tá R$3,00. E a gente ia estar tá com o tigre em casa e vivendo numa é, sociedade de capa da revista de testemunho de Jeová.
2: Daí eu e de... isso, aqueles panfletos do testemunho de Jeová Que a gente faz carinho nos tigres
3: é. E de outro lado Foi o que você falou né Porque agora ele não quer mexer E aí ele aproveitou Já que ele quer criar uma animosidade Mais do que efetivamente tirar o, o Imposto que vai pro Estado Ele vai criar uma insatisfação Porque ele deu um alvo para as pessoas Então se tinha um alvo antes que era dele e dos outros Que era Dilma Rousseff ele agora ele quer aproveitar tudo isso para falar, olha, eu tô fazendo o que eu posso. O que é mentira, porque ele não faz nada, né? E não, na verdade é nada. culpa de quem? É culpa dos governadores que estão querendo ganhar dinheiro em cima de vocês. Falou o cara que faz rachadinha e ele é família, mas enfim. Esse é o é panorama, o né? É uma
2: guerra política. Faz. Ele não assume nada,
3: né? Ele não, ele nunca faz isso. Ele só assume o jet ski.
2: Essa política da Petrobras, a gente precisa ir lá atrás e pontuar né, um pouco do histórico. Ela, ela é uma empresa estatal, cujo servia para servia pra, as demandas do, do Estado brasileiro. E também ela conseguia segurar o preço de barril de petróleo, o preço do combustível aqui internamente. Mas essa empresa, ela, hoje ela é uma coisa um pouco diferente, né? Depois do governo Lula, a Petrobras foi capitalizada. Então, ela é um pouco do governo e um pouco do, do mercado de ações. Lógico, o sou as majoritárias ainda é o governo, mas ela tem aí algumas interpeles do, do mercado, né? Ela tem que se adequar ao mercado. Então, assim, lembrando que essa história da Petrobras, isso foi a maior capitalização da história do capitalismo, né?
0: Nós. Estamos participando da maior oferta de ações já registrada na história econômica mundial, que acontece aqui nesta bolsa verde e amarela como empresa em cujo nome reluz o interesse nacional, a nossa querida Petrobras.
3: Uhum.
2: E ainda dizem que o PT é comunista. Nossa!
1: Puta, fica de novo, aí. né?
2: Eu falar que o PT é comunista que um livro meu de ciência política tenta suicídio. <risos> <risos> mas, enfim, né? Uh, prosseguindo, essa não foi. Essa foi o, o pontapé inicial que trouxe pra gente alguns problemas, mas o principal foi no governo Temer, né? Por quê? Porque você tinha uma política de preço da Petrobras gerida internamente. Só que o Temer, para alegrar e deixar todo mundo muito feliz do mercado exterior, ele conselhou a política de preços do da Petrobras, a política de preços de combustível a partir dos fluxos do mercado. E o mercado, lembra meus caros amigos, o mercado ele é volúvel. O mercado aumenta a partir de demanda e procura, aquelas coisas que vocês sabem muito bem que está no básico do básico de qualquer curso de contabilidade, administração, economia. Sociologia ou escola, tá no básico da escola, demanda e procura, tem mais, aumento preço, tá? aquela coisa que o presidente não sabe quando ele reclamou do preço das vacinas, né, que tava muito caro.
1: O presidente Jair
2: Bolsonaro disse hoje que o Ministério da Saúde suspendeu a compra de seringas. A pasta deverá esperar até os preços voltarem à normalidade, publicou o presidente em uma
3: rede social. Tem oferta, demanda e cartel. <risos>
2: Então, e o que que acontece, né? Você não tem mais um preço fixo com o qual você pode contar. O caminhoneiro se fode muito nesse rolê porque ele não consegue calcular frete.
0: Como uhum. é que ele vai
2: saber quanto que ele vai gastar se em três dias, se uma semana que ele leva pra fazer o trajeto que seja, já mudou o preço? Pois é. Corre e o risco acho... dele chegar no lugar e tá pagando pra trabalhar.
3: É isso, e tem um outro componente, né? Que é o, o que interfere aí? Primeiro, que é a desvalorização do real frente ao dólar. E na verdade, se você pegar um pouco e você não for Faria Lima e acreditar que o mundo é uma maravilha e tem regras claras de mercado e que sim, pode se atrelar o preço ao dólar, que ok, porque sempre foi assim e sempre será, disse algum iludido por aí, mas você tem uma política macroeconômica muito ruim pra gente né? porque a gente está falando de um dólar muito alto e com uma desvalorização que acontece podia dia no pra noite sem muita interferência do Banco Central então aí você tem de repente uma mudança do cenário com repasse imediato porque quando eles falaram que a Petrobras precisava ser mais competitiva em mercado o que eles não falaram é que eles queriam quebrar o monopólio da detenção do, do petróleo e da gasolina, até da distribuição, que era da Petrobras. A Petrobras, como um órgão de Estado, ele servia para regular preço também dos concorrentes. E é por isso que você passava na Shell, passava é, no antigo posto Texaco, você passava em qualquer Ipiranga da Vida, não no Paulo Guedes... Mas você passava lá e você tinha o preço mais ou menos competitivo. Porque a Petrobras deixava ele competitivo. Assim como a Caixa deixou preço competitivo de empréstimo e o Banco do Brasil. Mas aí criou-se o mito do rombo na Petrobras. E aí os caras resolveram abrir, que na verdade não era abrir para qualquer coisa. Era para destruir o patrimônio público. O que incluiu inclusive venda e pregão. De usina, de poço de petróleo e os caramba 4 Inclusive fechamento de refinaria de petróleo aqui no Brasil para comprar como se fosse o pau-brasil ou um produto manufaturado lá de fora E aí deixa óbvio o produto mais caro Porque quem vai ganhar tá fora do Brasil e precisa se capitalizar em dólar E é importante
2: acrescentar que a Lava Jato não ajudou nada nisso, né? É, toda essa perseguição que foi feita com a Petrobras O Lava Jato realmente não ajudou em nada é, Inclusive Bom, a, a dinamitação Das políticas anteriores Realizadas para manter esses preços né? Agora voltando uhum. O que, que o Bolsonaro faz para desalegria Do mercado Ele muda, ele tenta mudar O presidente da Petrobras Colocando um general O Luna, né
1: uhum.
3: Que tava na Petrobras é
2: que tava na Eletrobras, ele tira da Eletrobras para colocar na Petrobras, e aí o, o Castelo Branco, que é o cara que tá lá, ele não foi informado, ele foi informado por meios daí né, ele descobriu pela mídia diz que não vai sair lembrando que outra pessoa que parece que não foi informado sobre isso foi o próprio Paulo Guedes
3: <risos>
2: e, e o Castelo Branco é um cara do Guedes, né, o próprio Luna não conversou tô com, com o Paulo Guedes até hoje, né
3: Uhum. então Mas é, é tudo
2: muito é, é tudo muito sintomático assim você vê o Guedes caindo você vê o Guedes sendo esquecido numa numa ideia como se é mesmo ponto um né isso aí não vai ter praticidade na, na relação do, dos valores de combustível porque ele não vai mexer na política de preço. ele só está trocando a cabeça para parecer que ele está fazendo alguma coisa né então ele mostra que ele tem a possibilidade de intervir nas empresas, e, e ele prova que ele é um estadista, que ele sempre foi. Os militares são. Caralho, a Petrobras e a Eletrobras são empresas criadas do, no, na época da expansão militar, né? Exato. Então, poxa, a, a ideia é de trazer coisa para o Brasil. Enfim, prosseguindo, ah, então não é uma política real de alteração de preços, são, são medidas eleitorais que não servem pro grupo eleitoral dele. Porque aí o livre-mercado tá putaço com ele. Por quê? Porque aí o valor de ações da Petrobras... Não que a gente deva considerar valor de ação... Caiu, aumentou a ação... Ah, olha que legal, olha que ruim e tal... Caguei pro valor de ação, sabe? Eu caguei pro mercado da Bolsa... Mas pra essa galera que vota no Bolsonaro... Isso é importante, né?
3: Ele ah, gosta a da
2: brincadeira. É, tomou então, a reportagem da Marina Scheiber... No dia 1, agora no dia 23... Ela coloca que o preço de valor que a Petrobras perdeu foi de 102,5 bilhões em ações. Olha o quanto não vale essa merda dessa empresa. A consequência disso que ele está fazendo para legal o mercado é vender a Eletrobras por 80%. Ele está anunciando a Eletrobras 80% do valor que ela do, do valor dela, entende?
3: É surreal.
2: E aí, como fica a história? Bom, os capitalistas ficam tristes e felizes ao mesmo tempo. E quem se foge somos nós. Continua sendo uhum. nós.
3: Isso que o lucro que a Petrobras reportou ontem, quem quiser pode acessar no UOL ou pesquisar aí, ela reportou um lucro de 59,9 bilhões no quarto trimestre de 2020. É muito dinheiro. Então, quando a gente está falando de modificação, o Bolsonaro, para ganhar uma briga que ele quer com a base dele, ele comprou uma outra briga, que é com quem gosta de dividendo, né? E a gente sabe
2: que essas ações vão derrubar ele no futuro. A gente só não sabe se esse futuro vai ser o ano que vem, né? Hum. Isso aí tem que derrubar <risos> ele ano que vem.
3: É, mas aí você viu que o plano é, não sei se você viu, estavam aventando, que o, ele só vai começar a privatizar coisas mesmo se ele, em um eventual é, segundo mandato porque eu duvido também, né? Porque ele vai querer colocar o filho dele, que vai querer se reeleger. Agora é a gente só não aí. sabe quem vai ser. Mas que ele vai ainda ficar nesse morde-a-sopra, ele vai, porque ele faz a intervenção, bota o general pra falar que ele tá no controle, mas aí ele só faz um mise-en-scène, e aí só dá uma segurada aqui, uma outra ali, faz um apelozinho pra tentar se reeleger. E
2: a gente já pontuou que o Orban na Hungria e não fez um primeiro mandato ruim pelo menos não com relações antidemocráticas, né? mas quando ele foi reeleito que ele sentiu que ele tinha poder, ele fez o que ele quis o Bolsonaro já tá fazendo o que ele quer, imagina se ele for reeleito quanto é. poder que esse cara não acha que vai ter
3: e ele é surreal, né, porque ele já apresentou junto ele faz uma intervenção e aí ele fez a intervenção no Ban no, na Petrobras mas no dia seguinte quase ele começou a liberar um monte de MP que virtualmente, na verdade eles vazam sempre uma, um slogan bonzinho, mas que virtualmente privatiza a Eletrobras e o Correio, então você vê que loucura né? ele fica sempre todo tentando jogar com todo mundo né?
2: é, você mencionou os Correios, isso porque a gente nem falou das denúncias, não vou nem falar porque eu não tive condição de apurar né? mas a gente nem mencionou as denúncias de refinarias da Petrobras parada para poder realmente aumentar esse valor e poder privatizar, né? Mas enfim, vamos passar pro Coyote? Bora. Pode falar, Coyote.
3: Herdeiros da Lei Pune.
0: Um salve pra você que também está comemorando a saída de Carol com K. Ah, aqui é o Coyote. E hoje, no Herdeiros da Lei Rouanet, especial de 50 episódios do Já Tava Assim quando Eu Cheguei, nós vamos falar de um filme bravo, de um filme bom, de um filme maravilhoso. Nós vamos falar de Soul, que é mais um dos filmes da parceria Disney Pixar. E esse filme ele conta a história de Joe Garner, um professor de música do ensino fundamental, que sonha em despontar como um músico profissional. Só que ele faz vários testes e nunca consegue passar. Até que um dia. Um ex-aluno dele liga pra ele falando que tem a proposta dele fazer um teste com uma musicista famosa. Ele vai, faz o teste, passa no teste e fica muito feliz. Ele, aí ele vai andando pela rua, vem andando distraído, acaba caindo num bueiro e morre. Nisso que ele acaba morrendo, ele vai pro pós-vida e ele chega lá no, no pós-vida ele não entende exatamente o que tá acontecendo. Ele acaba descobrindo que chegou no pós-vida e ele fica em, em choque porque ele tá falando que a vida dele acabou de começar, que ele finalmente teve a chance dele. E aí ele tenta fugir ali do pós-vida e acaba caindo no pré-vida, onde as almas elas são preparadas pra ir pra Terra. Onde elas recebem as personalidades, as individualidades delas e aprendem um pouco de conhecimento inato pra ir então encarnarem num corpo e viverem. E aí ele acaba encontrando no meio dessas almas a 22, que é uma das almas que está se preparando para ir para a Terra. Só que ela não quer ir para a Terra. Ela acha a vida na Terra muito chata, não tem nada assim que chama a atenção dela lá. Ela prefere muito mais a rotina dela no pré-vida. Então, ele sabendo que ele precisa é, de um passe para conseguir sair do pré-vida para ir para a Terra, e que a 22 só ganha um passe se ela... Acender a fagulha dela, que seria o desejo dela de viver, eles fazem um acordo que ele ajudaria a 22, a achar essa fagulha e ela daria o passe para ele para ele voltar para terra e o filme segue daí, porque se eu contar mais coisa é spoiler, porque o trailer só vai até aí, amigão <risos> e o que é uma realidade, o trailer só vai aí, então eu prefiro não comentar muito mais porque eu quero que vocês assistam, porque o filme é maravilhoso porque padrão Disney Pixar é um daqueles filmes que toca o coração tem altas edições de vida, assim é muito gostoso de ver até é, acho que tem uma hora, uma hora e meia de filme, não é muito longo então tranquilíssimo pra ver, assim é bem rapidinho, você sai todo mundo igual assim que você tá folgado, fala aí, amigo Hoje eu vou ver filme. E ver um soul, velho. E é maravilhoso. É história, é tocante. É Pixar, Pixar. Os ninjas cortador de cebola vai colar aí no... onde você tá vai ficar ali do ladinho cortando cebola só pra você chorar no meio do filme. <risos> e assim, pra vocês terem uma noção de que o filme é. é bom. O filme é lindo. O filme é maravilhoso. Ele está indicado pro Oscar de 2020, só que ele está indicado não na categoria de animação, mas está indicado na categoria de melhor filme. E assim, eu sei que vocês estão pensando, ah, mas 2020 quase nem teve filme, assim. Nem, nem com direito. Mas de qualquer jeito, já é algo marcante. Uma animação ter entrado não na categoria de animação, e sim na categoria de melhor filme. E ainda mais, uma animação que está estreando no serviço de streaming. Porque eu não sei se, a, se vocês lembram, assim, ou se vocês sabem disso. Mas no Oscar de 2019, teve uma treta ferrada com aquele filme do Scorsese do irlandês. Porque ele ia sair da, pela Netflix... E aí não queriam deixar ele concorrer a melhor filme... Porque filme só conta filme que sai no cinema... Não conta filme que sai em streaming... E aí ficou essa briga fodida, assim... Ficava essa discussão... Tanto que o filme teve que estrear em sala de cinema... Limitado... Só pra falar que saiu no cinema... Pra poder concorrer... E... Nossa... E você veja como vão dar voltas... Porque em <risos> 2020... Só deve ter filme Só tem praticamente lá filmes que saíram em streaming, cara... Porque não há condição... 2020... Realmente mudou muitos pensamentos. Aí você veja um filme de animação que saiu em streaming, que não saiu em nenhum momento no cinema, está concorrendo ao Oscar de melhor filme de 2020. Então, assim, ó. Perfeito. Você já veja aqui a qualidade desse filme. E, e sério, maravilhoso. Assistam. É sensacional. Altas lições de vida. Ele ensina realmente, assim, o. O valor que você tem que ter nas coisas simples da sua vida. E eu não quero falar tanto do, das lições. Porque as lições por si só. Ai, é maravilhoso. Então assim, veja o filme. Muito bom. Serião. Uma moralzinha mesmo. Tá sem nada pra fazer? Tá ah, com Vai ver o filme. É muito bom. Maravilhoso. Filme de Oscar. Mas como eu sempre digo, não precisa acreditar em mim. Vocês podem acreditar no, nos críticos especializados. O IMDB, que é nosso querido IMDB, que dá nota de 0 a 10, ele deu uma nota de 8.1. Já, ó, já, já vimos aí uma nota boa. No Rotten, ele tem 88% de aprovação pelo público. E, Rufem os tambores, agora a produção. Ele tem uma nota de 95% pelos críticos. Tão entendendo, maluco? É uma nota do crítico, maluco que manja. E ele tá dando 95%, 95%, né? Nossa, é... de como é o filme, vamos é outra coisa boa aqui pra você, só a nata da nata, a coisa boa da coisa boa. Então, assim, serviço de streaming que está disponível, já sabemos, né? A famosa Disney+, Mais, <risos> ou Disney+, Plus pra quem é chique que eu sei que tem um monte de gente aí que deve ter assinado já, que eu vejo só o pessoal falando de WandaVision, e WandaVision também é de, da Disney Plus, então se tem isso aí, vocês vão ver Soul, se você tem Disney Plus, você é obrigado agora a ver Soul, que esse filme é maravilhoso. E, pra vocês que não, não tem assim, o Disney Plus, tem sempre o, aquele método que pela quantidade de pessoas que estão vendo WandaVision. Se não tá assinando Disney Plus. É porque estão naquele método mesmo, irmão. Então, <risos> tem desculpa pra você ver, não. Você está intimado. Você, pessoa que está me ouvindo agora. Você está intimada a ir lá ver Soul, Porque é maravilhoso. Quero feedbacks no próximo... Vinícius Manduca vai me passar. Vinícius Manduca, ó. Vinícius Manduca. Já, já fica esperto. Quero feedbacks nos comentários do post. Do episódio aqui do já tava assim quando eu cheguei. Sobre se você viu realmente o Soul... Deixa lá comentado que você viu o Soul... Que o Vinícius vai me contar... Eu vou ver... Eu vou... Eu acho... Ó, no Instagram é facinho... Acho lá rapidão... Então eu coloco lá... Se vocês, pessoas que estão me ouvindo... Estão intimadas... A ver o Soul... Que é maravilhoso... Que é lindo... Que é perfeito... Sensacional... Vale muito a pena ver... E assim, gente... Queria primeiro dar parabéns aqui... Para Já Tava Segundo Cheguei... Completo 50 episódios... Mano... Nossa... Coitado do editor... <risos> 50 episódios de editado, Nem sei o que é isso... <risos> Mas parabéns, gente. Vocês merecem. Vinícius, Henrique, vocês são muito fodas do podcast aqui de vocês. Não é só porque eu participo, não. Mas, na moralzinha, um podcast sensacional. É maravilhoso. Quem não tá ouvindo sabe. E assim, gente, espero que venham mais 50. E estamos aqui para isso. E se vocês quiserem continuar ouvindo minha linda voz, vocês podem me achar lá no Prazerrada, nas principais plataformas de podcast no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e várias outras plataformas que vocês acham nas nossas redes sociais. Que são a roupa Proserrada para o Twitter e para o Instagram, e a roupa Proserrada Podcast para o Facebook. Então, galerinha, é isso. Muito obrigado pela audiência. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais de Soul, aqui no Proserrada a gente vai ter. Um episódio de sono no final de fevereiro. Então, se você não viu o filme, vai ver aí e vai ouvir. Se você já viu, vai lá ouvir. E é sucesso. Só sucesso. <risos> e assim, parabéns de novo pros meninos pelos 50 episódios. Nossa, sensacional. Tô muito feliz de ter participado do episódio 50, cara. Tô muito feliz. E é isso, gente. Até mês que vem e tchau! Maravilha,
2: maravilha Muito obrigado, Coyote <risos> Cara, que bonito, né eu Tô emocionado, rapaz Obrigado, viu
3: Obrigado mesmo, é uma honra, né cara? É bom quando tem esse feedback A mais de quem trabalha com a gente
2: Nossa, é um prazerzaço ter você aqui Um prazerzaço ter os nossos colunistas Nossos irmãos, Bruno, Zappa o Arthur, vocês todos que nos escutam, muito, muito obrigado por ter vocês presentes aí nesses outros 49 programas. Mais os extras, obrigado por escutarem esse até o final. Muito obrigado por todo esse tempo. Obrigado a você, Henrique.
3: Obrigado a você, Manuca, aos nossos colunistas, amigos e irmãos. A
2: gente vai jogar dois áudiozinhos aqui no final, o primeiro isso e dando as referências dos sons que a gente usou até aqui. Nesse episódio usamos áudios de Steve Universe, Lives do Bolsonaro, Programa Na Lata, Edu Ryder, Choque de Cultura, Música Pigs do Pink Floyd, Jornal da Gazeta, NBR e UOL. E o segundo do professor Jairo do podcast escuta essa história Que deu essa indicação de música sensacional
1: Olá, ouvintes do meu Brasil Professor Jairo aqui novamente para vocês Essa música ela é um lançamento de 2020 Obra é, do meu grande professor de canto E eu queria dividir essa, esse som maravilhoso com vocês que é a música Fire, da banda Elefante Cassino, aqui de Minas Gerais, então ouçam e me falam o que vocês acharam, abraço
2: maravilha, maravilha, obrigado professor cara, adorei essa indicação, eu não conhecia a banda, tô, já tô procurando, procurando sensacional a música, já tô procurando mais coisas para me alimentar desse sons e eu acho que é isso, né eu acho que sim Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba já, underline tava, underline assim, tanto no Instagram quanto no Twitter. A página no Facebook já tava assim quando eu cheguei. Manda mensagem, conversa com a gente, a gente adora receber isso. Falando, se inscreve no feed aí, se você ainda não se inscreveu. E obrigado, gente, até semana que vem,
3: falou! Falou, até semana que vem! It is time to start another on a fire!
1: Well, it's time for me to make it And yeah, the fire is coming out of my head! Falar, eu perdi. Nossa, eu perdi completamente.